0: napríklad investujeme tomu, sme pri tej ESE. Investujeme do vesmírneho výskumu, tak okolo toho začne vznikať nejaký ekosystém firiem, ktoré napríklad dorobia čipy schopné fungovať pri veľmi nízkych teplotách, tak aby fungovali niekde na odbite. A zrazu sa dajú aplikovať inde a potom ti môže vzniknúť iná firma, ktorá z vesmírneho možno nemá absolútne nič spoločné. Prakticky každá technológia okolo nás niekde dávnych prapočetkov mala základný výskum, že aj elektrina, počítače, že počítače, dlho bolo brané, že to je len taká kuriozitka, že tak po porobiť nejaké veci, ale že to nikdy nebude, že by to mal každý doma. Že sú také tie odhady, na ktorých sa radi teraz pousmeme, že na celom svete bude neviem koľko, 50 počítačov a každý bude veľký ako miestno zastať neviem koľko miliónov dolarov.
1: Čaute ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako týmlider spoločnosti Prosaj Slovensko. Keď sa spomenie školstvo alebo veda na Slovensku, veľa ľuďom zostane pachuť na jazyku. Veľa sa spomína, každý sľubuje podporu, ale reálne sa stále nič nevidíme. Keďže som chcel počuť aj pohľad z druhej strany, respektíve názor, zavolal som si človeka, ktorý sa venuje popularizácii vedy a zároveň aj vedec. Mojím dnešným hosťom je Samuel Kovačik, a.k.a. vedátor. Sa Čauko, čauko. Keď začneme s veľkými projektami, v médiách prebehla informácia, že Slovensko sa nedávno stalo členom ESA, Európskej vesmírnej agentúry, ekvivalent NASA. Aká je to prínosná informácia pre Slovensko?
0: Čo znamená Slovensko? Slovensko je krajina. tieto môže byť ukradnuté, ale ľudí by to mohlo zaujímať. Uh, Špeciálne by to mohlo zaujímať ľudí, ktorí buď môžu pracovať ako vedci alebo vedkyne, alebo uh-huh. pre nich sa teraz zlepšujú možnosti, ako vlastne naháňať kariéru vo vesmienom výskume, čo je akože úplne ešte super vec podľa mňa. Zároveň pre firmy, ktoré môžu dodávať nejaké úvodzovká raketové technológie, keď to zjednoduším, ale to teda neslne rakety, sú tu rôzne časti satelitov, kľudne môže za nejakú súčasku, čo by človek sa až divil, že takéto niečo vlastne bude ESA používať. A predsa sa používa, a ona vlastne potrebuje firmy z členských krajín, aby toto dodávali. Takže podľa mňa ľudia, ktorí nechcú robiť priamo výskum, ale venú sa priemyslu alebo technológiám, tak pre nich to tiež veľmi zaujímavá informácia. A pre nás ostatných by to mohla byť aspoň nejaká vec takej... Neviem, že či je správnosť začne, národnej hrdosti, ale že keď, keď sa tešíme, že slovenskí hokejisti vyhrajú nejaký šampionát, tak toto je podľa mňa niečo, čo okrem toho, že má podľa mňa oveľa viac ako hokej nejakých praktických benefitov, tak je to aj to, že ideme teraz prispieť nejakému intelektuálnemu progresu ľudstva.
1: Tak ono sa hovorí, že jedno euro investované do vesmírneho výskumu sa vráti v 2 eurách? No povedalo toho, že ako, ako rýchlo sa to zmeria potom. <laughs> A, lebo ta suma
0: niekedy sa uvádzalo pri programoch Apollo, alebo kdeže až 17 násobne. Mm-hmm. Ale ono to v skutočnosti plamene, že nevyčíslite, vždy sa môžeme pokúsiť to nejako odhadnúť, koľkokrát sa vráti euro investované do výskumu. A ide o to, že ako neskoro to meriame, že koľko necháme tie peniaze kysnúť. <laughs> a... Zložené úročenie. A, po, a, a potom, že kde všade, lebo ono sa to strašne rozlieva, ale teraz sa to nemyslím, že vzlom, že niekde dáme a povitehuje sa do vačku, ale že keď sa napríklad investujeme tomu, sme pri tej ESE. Investujeme do vesmírneho výskumu, tak okolo toho začne vznikať nejaký ekosystém firiem, ktoré napríklad robia čipy schopné fungovať pri veľmi nízkych teplotách, tak aby fungovali niekde na orbite. A zaraz už sa dajú aplikovať inde a potom ti môže vzniknúť iná firma, ktorá z vesmírom už nemá absolútne nič spoločné, ale robí medicínske pomôcky, ktoré tiež potrebujú operovať pri nízkych teplotách. A ťažko sa potom hľadajú tie akože rozlezené vplyvy, ktoré tam na začiatku boli vložené. Ale keď sa človek potom pozrie napríklad na krajiny, že koľko táto krajina investuje do technológií, koľkokrát osobne sa jej to vrátilo, alebo že ako je... Popredu, tak tam už je to vidno, aj keď samozrejme vždy niekto môže povedať, že no, ale však oni preto investujú, lebo sú popredu a môžu si to dovoliť, ale ukazuje sa, že v mnohých krajinách, teda, kde sa rozhodli veľa investovať do vedy a výskumu, tak sa tie peniaze úročili veľmi prúdko.
1: Takže ako je otázka, čo bolo skôr sliepka alebo vajce, tak tu je odpoveď, že najprv výskum a potom sa rozhodla krajinom. <laughs> Dobre, NASA či ESA, je ten väčší projekt, pôsobím v Slovensku na nejakých takých väčších kooperáciách, napadá ma jedine CERN, mňa osobne.
0: CERN je druhá taká veľmi významná, kde v podstate tiež chodia študenti, fyzici, fyzičky, výskumníci spolupracovať, či už robia fyziku, robia niečo inžinierské, programujú. To znamená, že získavajú skúsenosti, okrem toho, že produkuje zaujímavé vedecké výsledky, tak sa učia a keď ich tá fyzika prestane baviť, tak sa môžu ísť a zrazu v podstate špičkoví programátory s technickým zázemím, ktorí vedia robiť niečo ďalšie.
1: Poznám ich niekoľko.
0: No hej, hej presne. A zároveň teda aj slovenské firmy dodávajú rôzne dôležité časti. Slováci zároveň pracujú napríklad na Iteri, čo je vlastne teraz taký ten testovací fúzny reaktor vo Francúzsku. Takže tiež ďalšia taká oblasť, ktorá v podstate môže úplne že prekopať to, ako produkujeme energiu na tejto planete, ale nebude to tak skoro, toto je taký ten long shot. A je veľmi veľa takých o, stredne veľkých kolaborácií, že je to niečo, čo je vodzoká, že celosvetové, ale nie je to až taká, že špička, že ESA, CERNA a podobne, takže takýchto by sa už dali podľa mňa, že desiatky na počíta, že Slováci sú členmi nejakých takýchto kolaborácií, tiež mám kolegov z rôznych krajín po svete, robíme na rôznych projektoch, takže toto už je také, že v podstate je tam taká hierarchia a tie najznámešie si vymenovali, ale je ich skutočnosti je veľmi veľa.
1: Tak no, už len keď vezmeme CERN, tak v Košiciach sa vyrábali súčiastky do detektora Atlas, pokiaľ si dobre pamätám. Takže spra- pracovali v podstate na tom primárne aj slovenskí inžinieri. Uh, v podstate tie výhody medzinárodnej spolupráce si už spomenul, že naši študenti alebo veci sa vedia zapojiť do projektov, ktoré by Slovensko samo nedokázalo ufinancovať, keď to tak vezmeme. No v podstate veda je v tomto, nechcem povedať, že úplne globálna, alebo
0: sú krajiny, kde veda je veda ťažko dostupná, ale mm. veľká časť sveta sa zapája do vedeckého progresu a v podstate tá veda nie je v žiadnom slova zmysle nacionalná, akože môžeme si dať nejaké nacionalné vedecké otázky, že ako napríklad sa darí nejakému etniku na Slovensku, ale vo všeobecnosti veda sa zoberá nejakými univerzálnymi otázkami vo väčšine prípadov a tým pádom je úplne prirodzené spolupracovať so špičkami v danom odbore s tým, že keď už sa bavíme o špičkách hoci čo? tak tých špiček je relatívne málo po celom svete, čiže keď chceme experta napríklad na to, ako sa správajú, ja neviem, synice v jazerách, tak oni ich nebudú 10 tisíce po celom svete, ich bude relatívne málo a bez toho, aby sme sa spájali po celom svete, tak sa nevytvoria tie siete. Čiže napríklad len na téme, ktorú ja rešim o výskume, kvantová štruktúra priestoru, tak to je tiež nejaká taká vec, že pár stoviek ľudí sa tomu venuje celosvetovo. A keď sme si povedali, že ideme to len na Slovensku, tak sme tu že tak dva a 2,5 človeka asi a ťažko porobiť veľa vedy v takomto zložení.
1: No a keď sa nemáš s kým porozprávať a pohádať o, o danej téme, sa tak vyplákať, sa môžeš vyplakať. <laughs> na Slovensku sa už niekoľkokrát a stále premieria téma základného výskumu. Hrajú okolo toho sa dosť veľké emócie s tým, že máme investovať do aplikovaného výskumu pre pomoc firmám a podobne. S tým, že základný výskum podľa niektorých nikam nevedie, moja osobná skúsenosť je presne opačná, ale ako sa pozeráš na túto otázku? Že mali by sme riešiť jedno aj druhé? Alebo... S tým základným výskumom je to trošku iné oproti tomu aplikovanému,
0: že... Aplikovaný výskum väčšinou začína s nejakou konkrétnou otázkou, že ako urobiť túto súčiastku lepšie, ako znižiť odpor v tomto elektrickom obvode, vypracuje riešenie, že má jasné zadanie. Ten základný výskum je skôr hnaný s vedavosťou a že uvidíme, čo z toho bude. Veľmi často z toho nie je nič, ale sem tam z toho je niečo, čo dokáže zmeniť svet. Napríklad grafén, ale elektrína napríklad. Že keď sa prvýkrát pýtali ľudí na to, že na čo je to dobré, tak že neviem, ale raz to určite zdaníte, lebo <laughs> toto bude, bude dobre zarábať. Internet bol z veľkej časti tak, ako má dnešnú podobu vypracovaných v cern Keby sme ho teda spomínali, že vlastne taká tá, áno, presne taká tá štruktúra, že ako distribuovať a spracovať veľké množstvo dát. Čo je tiež také, že keby sa niekto opýtal, že na čo skúmať elektróny a pozitóny, tak odpoveď nebude, že na to, aby popri tom vznikol internet, ale lebo nás to zaujímalo a popri tom tie zaujímavé veci poznikali. Základný výskum tým pádom, že výsledky prináša často oneskorenie, alebo trvá, kým sa to kým sa to nejako spracuje a kým sa to potom prevedie v tie aplikácie. Takže to nie je také, že ideme robiť teraz základný výskum, aby sme o 3 roky vlastne cestovali do Košic napríklad, mm-hmm. ale skôr je to také, že ideme niečo objaviť a možno z toho niečo bude čo skoro, možno z toho niečo bude o pár desať ročí. Že sú mnohé zaujímavé objavy, ktoré vznikli veľmi, veľmi dávno a, a relatívne nedávno sme ich zapracovali. Mnohé napríklad, že kvantové technológie boli objavené začiatkom minulého storočia v niektorých prípadoch a až teraz ich začíname nejako rozumne využívať. Takže človek si musí veľko počkať a ob tomto priniesie veľké ovocie. Na otázka je, čo máme robiť na Slovensku. Kým by som vás pohľad opačný príklad je, že ten základný výskum je menej adresný a prináša v podstate benefity celému ľudstvu. Mm. Ten aplikovaný výskum si vieme našiť na naše potreby. Čiže ak máme priemysel zadefinovaný na nejaké oblasti, tak ten aplikovaný výskum na to vieme zacieliť. A Slovensko, tým, že je malá krajina a nerobí sa tu všetko, tak je zase rozumné, že sa aj ten aplikovaný výskum je cieľaný. A podľa mňa úplne super, že keď napríklad že zváračský výskumný ústav bol, ktorý spolupracoval zároveň s priemyslom a aj študenti robia na nejakých aplikovaných veciach a podobne. Ale potom je to také, že ťažko to udržať na dostatočne vysokej úrovni pri počte ľudí, ako máme na Slovensku. Mm. Takže vždy hľada také, že najsi takú tú niku, ktorej by sme vedeli vynikať a napríklad sa stať, ja neviem, špecialistami na bezpečnosť počítačov alebo niečo, niečo na tento človek. niečo, kde už aj máme zázemie. No a teraz znova poviem, najprv som povedal, že na jednu stranu, teraz na a teraz poviem <laughs> znova na prvú, že ten základný výskum oproti tomu aplikovanému má často výhodu takú že lacnejší v zmysle, že keď je niečo, priemyselný výskum a používam tam najnovšie stroje, ktoré sa dajú vyrobiť, tak veľmi často sú drahé, lebo ich potrebujú aj v priemysle a to sa často bavíme o miliónoch za nejaký prístroj úplne, že, že špičkovi, ktorý sa vo využíva. Tým, že a, a, taký ten základný výskum nemusí nutne reagovať na nejaké aktuálne témy, tak si môže dovoliť niekedy byť, že úplne že nízko rozpočtový na štýl, že naozaj skúmam nejaké teoretické otázky s tým, čo mám po ruke. Prípadne využíva veci, ktoré nie sú akurát, že teraz naj naj oh,
1: Dražší, áno, áno,
0: áno Takže veľa ľudí, ktorí sa vnú fundamentálnom výskumu, nemajú až také vysoké náklady, ako niekto, kto sa snaží posúvať ako že tie priemyselné veci. Nieždy to tak samozrejme platí. V niektorých otázkach odpovede na hlboké nezodpovedané otázky sú veľmi drahé, lebo musíme úplne na novo niečo vymysliť, že weboteleskóp je taký drahý, lebo využívajú veľa vecí, ktoré neboli k dispozícii, ale odpoveda v podstate na základné otázky o zložení a fungovanie vesmíru. Takže nechcem ti násle povedať, že základný výskum je vždy lacný, ale tak napríklad, že ja som teoretický fyzik a podľa mňa, že túto spoločnosť až tak veľa nestojím, <laughs> Bol by som rád, keby som mu stal trochu viacej, ale akože nepotrebujem, ja nepotrebujem mať vlastný časicový rýchlač už viem pracovať s tými výsledkami, čo idú zahraničia a môžem sa pozrieť, čo vychádza z weba a podobne, takže nedá sa úplne jednoducho povedať, že jedno je lepšie ako druhé, každé má svoje práve proti.
1: Takže spravíš si papierce ruskú a internet a pozrieš si?
0: Nie, akože mne naozaj stačí, že mám nejaké výpočtové kapacity, to znamená, že nejaký počítač alebo ideálne prístup k serveru. Mám možnosť chodiť na konferencie, stretávať sa s kolegami, netvorkovať.
1: Brainstorming.
0: Áno, a takéto veci. A že že v porovnaní s niekým, kto robí napríklad biomedicínsky výskum v labaku a potrebuje kupovať drahé geneticky upravené vzorky, tak to sú že obrovské pálky, ale zase dobré, že sa na to tie peniaze dávajú, lebo tomu, že vyliečiť rakovinu, Alzheimerovu chorobu alebo aspoň urobiť krok k tomu.
1: No áno, možno kam už sa živol tým, že prevážal laboratórne myšky a stalo to nenormálne peniaze.
0: Čo som sa... Dala... ten prevoz, alebo tie myšky?
1: A jedno je druhé. Na prevoz mal také špecie autíčko. <laughs> lebo oni v podstate sú náchylné na nejakú chorobu a že by sa nenakazili a podobne. To sú
0: hej, že veľmi vyšlachtené s nejakými predispozíciami alebo mutáciami, takže až tak ma neprekvapuje, že je to veľmi drahé, lebo... Ťažko v tomto vzniká konkurencia, no, ako to teraz dobehnúť.
1: Dobre, vieme si povedať nejaký príklad, kde sa základný výskum preklopil do reálneho využitia pre nás napríklad?
0: Tak na Slovensku napríklad veľká časť našej energie pochádza z jadrových elektrární, mm. už môžem v normom čísle hovoriť, <laughs> teda ďalší bok sa otvoril. a toto bolo od začiatku hnané úplne čisto s vedavosťou, takže v podstate to vychádza z Einsteinovho MC na druhu, ktoré nám v tom ukázalo, že hmotu vieme veľmi, veľmi efektívne premeniť na energiu, už ten výmerný, výmerný kurz je daný tým C na druhú a to je rýchlo svetla na druhú, to je obrovské číslo takže malé množstvo hmoty dokážeme premeniť na obrovské množstvo energie ale tiež, že Einstein si nesadol v tom svojom patentovom úrade a nehovoril si, že či by sa toto nedalo robiť lepšie ako spalovanie fosílnych paliv on bol hnaný rozmýšľaním o povahe času a priestoru a svetla a ako produkt z toho vyšla napríklad aj jadrová energia, ale v skutočnosti Prakticky každá technológia okolo nás niekde dávnych prapočiatkov mala základný výskum, že aj elektrina, počítače. že Počítače dlho bolo brané, že to je len taká kuriozitka, že tak poďme porobiť nejaké veci, ale že to nikdy nebude, že by to mal každý doma. Že sú také tie odhady, na ktorých sa radi teraz pousmeme, že na celom svete bude neviem koľko 50 počítačov a každý bude veľký ako miestno zastať neviem koľko miliónov dolarov. Pri väčšine tých veľkých objevov sa na začiatku nečakalo, že kam až to zajde. Niektoré boli robené cieľene, ale to už je teda, keď už je to robené cieľne, tak už by som to skôr nazval, že aplikovaný výskum.
1: Hej, no keď sa tak vezme, čo som povedal obstrojar, tak metóda konečných prvkov bola objavená v 60. rokoch. A než sa našiel spôsob, ako to reálne počítať, tak museli prísť lacnejšie počítače, mm-hmm. lebo ináč to nešlo spraviť.
0: Tak ľudí boli za pestie, keď to museli na papieri počítať. Hej, Matice,
1: o, neznám... <laughs> o N neznám ich, tak je akože celku sranda. <laughs> Kamus robil diplomový projekt tak, že robil výpočet, porovnával vypočeden som KP, papierovo si to počítal, hmm. so strojovým vypočtom a vyšlo mu to rovnako. Ale... No, tá, tomu si bol dobrý pocit. 60 strán vypočtov. <laughs> Takže mal to celku zábavné. Čítal som si to že akože... nechcel by som to robiť. <laughs> Dobre, aké je z tvojho pohľadu robiť vedu na Slovensku? Jednoduché, ľahké. <laughs>
0: Toto sa mi v niečom ťažko porovnáva, že napríklad, tu som dostal takúto možnosť, že niekoľko rokov má človek pozíciu a nemusí hneď po roku, po dvoch rozmýšľať, kam pôjde ďalej. Veľmi často v zahraničí taká tá postdoc pozícia, to je teda, že už, už mám pieždičko, ale ešte nemám trvalú pozíciu, napríklad profesorskú. Tak typicky vyzerá tak, že človek ide niekde na rok, na dva, dojde tam a rovnohľada grant, aby sa posunul ďalej. A veľká časť práce v skutočnosti je potom vypisovanie grantov a... Riešenie administra- vieš, že Prestehuješ sa niekam, otvoriť si účet, vybaviť si bývanie, mobil, bla, bla, bla asi tam rok. Takže potom zase musíš sa mesiac riešiť veci, keď odchádzaš, presúvaš sa, že veľká čas práce alebo kapacity je potom takto vysatá. Tu som mal možno, že 5 rokov si môžem robiť a trávim, ak trávim administratívny čas, akože sem tam je to nejaké vyplnenie tabuliek, ale... Žiadam aj nejaké dlhodobejšie granty na 4 roky a podobne, takže v tomto mám pocit, že to trošku zo mňa odbralo stresu. Mm-hmm. To, čo mi tu chýba, je v podstate nejaká taká väčšia komunita. To, čo bolo, fungovalo v zahraničí, je, že bolo oveľa viac ľudí, ktorí pracovali napríklad na podobných témach, mohol som sa s niekým porozprávať. Protože to sa stále kompenzovať aj tými konferenciami, aj tými však niekedy napíšem e-mail, sa, ale beriem to tak, že mnohý ohľad na Slovensku to zázemie ešte treba vybudovať. A Trochu mám pocit, ale je to možno, že môj subjektívny, že mal som v, napríklad v Dubline väčší pocit, pocit takej prepojenosti medzi tými jednotlivými výskumnými inštitúciami, že aj keď sa robili úplne rozličné oblasti, tak áno, ale, ale aj naštýl, že niekto, robil, niekto za, zavolal zaujímavého matematika a došli na jeho prednášku nielen matematici, ale došlo do iný, že ľudia mali taký záujem aj z iných oblastí, aj niekto, kto sa venoval lingvistike, keľštiny, alebo čo, tak došiel a vypočul si tú matematickú prednášku, ktorá bola šitá na široké publikum, ale že bol teda taký veľmi široký záujem. A ľudia sa viacej zajímali o to, čo sa, čo sa deje vlastne na iných, v iných častiach akademické obce. Ale znova hovorím, že toto je možno len môj osobný problém, lebo ja som vlastne došiel v čase, keď začal covid. A tým pádom som sa ešte nestiel takto, akože zapliesť do týchto do toho, že sledovať počku, že čo robia biológovia na Slovensku, genetici a tak ďalej.
1: Že čiastočne by sa mali viacej kamaretiť?
0: Hej, hej, že mal by to byť také, že prejavujem záujem o to, čo robia ostatní, ale no, hovorím, že to je možno úplne mm. čisto môj problém a možno to funguje, len som sa ešte nestal dobre zorientovať.
1: Tak máme tu výhodu, že veda není diskriminačná a nepozerá na rod. No hej, tak
0: ale ja si myslím, že o tomto rozmýšľal, že stále nie je taká inkluzívna, ako by mohla byť, že stále keby som... Keby mi niekto vybral náhodného človeka na planete a povedal mi o ňom, že, je, že sa živí vedou, tak stále by som o ňom dosť veľa vedel typu. Napríklad by som vedel, že pravdepodobne nepochádza z Afriky, lebo veľmi málo ľudí tam má príležitosť na to, aby sa z nich stali vedci alebo vedkni. Čiže teda obrovská škoda, lebo prichádzame o neuveriteľný potenciál. Takže našťastie, že keď už mi niekto povie, že niekto sa živí vedou na Slovensku, tak stále by som skôr typol, že je to môž ako žena, ale už by to nebol veľmi, veľmi silný typ. Ale keby mi niekto povedal, že sa niekto vedo, tak skôr typnem, že zo západného sveta, ako napríklad z východného a tak ďalej. Čiže tá globálne ešte nie sme tam, kde by sme mohli byť a je to teda nevyužitá možnosť.
1: A pritom veda vznikla v Afrike. <laughs> Keď to tak vezmeme. Dobre, položím ti asi poslednú otázku, keďže sme v podcaste na rovinu o peniazoch. Ja by som sa chcel a spýtať, že aký máš ty v podstate pohľad na peniaze a ako s nimi pracuješ v bežnom živote.
0: No, toto je ťažká otázka. Ja by som zodpovedal najprv, že ako to robí celá spoločnosť a ako to robím ja. A, a ja potom sa budem akože vyviňovať nenápadne, lebo že pre mňa osobne sú peniaze strašne nezaujímavá téma a mentálne do ich investujem minimum, tak, aby som na ne ďalej nemusel mysliť. To znamená, že, že ako ich zainvestovať tak, aby som sa potom nemusel každé dva týždne čítať Wall Street Journal a rozmýšľať, že či ich nejedine nepresunúť, že máte veci urobené tak, aby som na to nemusel myslieť, lebo to pre mňa nie je obohacujúca téma na rozmýšľanie, aj keď teda obohacujúca v tomto prípade, neviem, či je vhodné slovo. A ale zároveň, podľa mňa, že ako spoločnosť máme v tomto taký obrovský rest, presne ako si tu prvou otázku položil, že či nie je škoda, že tak málo sa investuje na Slovensku do, do vedy a výskumu, lebo my sme v podstate malá krajina, máme malé nerastné bohatstvo, máme tu málo ľudí a pozeral som si o tom taký článok, že my v podstate akože si fičíme na také veľmi dlho i exponenciálneho rastu, už cca 100 ročie. A otázka je, čo vlastne dokáže dlhodobo exponenciálny rast poháňa. Potrebujete nejakú formu spätnej väzby, že keď jedna vec rastie, poháňa aj druhú a navzom sa poháňajú, neustále sa ženu dopredu. Lenže máme limitovanú plochu našej krajiny, tá sa zväčšovať nebude, teda nebudeme niekde plánovať, že sa neviem, spojíme s Českom znovu alebo čo. Ale teda, že môžeme povedať, že tá plocha je v podstate fixná. Počet ľudí sa mení, ale nemôžeme očakať, že by na Slovensku bolo zrazu 50 miliónov ľudí, že ten počet tiež už začne oscilovať okolo hodnoty. Máme limitované a dokonca veľmi malé množstvo rastných a nerastných surovín. Takže ako chceme ďalej exponenciálne rast, ak by sme využívali limitované zdroje? Odpovedie že asi nejak, ale intelektuálny kapitál sa dá tvoriť v podstate, nechcem povedať, že úplne neobmedzene, ale nie sú tam takéto limity. Čiže ak by sme napríklad chceli mať na Slonsku len výrobné haly aut, ja. tak máme tu 10 miliónov rúk k tak tie vyrobia istý fixný počet aut a bodka. Ale ak sa z tých ľudí stanú napríklad programátory, ktorí budú robiť... Software, ktorý môžu využívať všade vo svete, tak zrazu 100 ľudí môže robiť software, ktorý využíva miliarda ďalších. A zrazu máme v podstate limity, nechcem pláť, že úplne odstránené, ale tak šialene navýšené.
1: Vieme to škálovať do nekonečna? Vieme to
0: škálovať tak, aby sme naozaj dokázali neustále rásť a aby nás nezačalo zrazu, že aj by sme urobili tie viac, ale už nestíhame a potom sa nejako nadreť. Čiže toto je to, o čom vlastne je celá tá investícia do toho ľudského potenciálu, že aj do vedy výskumu, ale aj do školstva. Uh-huh. aby sme v tomto vedeli, nech som pravda, že saturovať svoje možnosti, ale tuto je tá možnosť, že sa to dá škálovať veľmi ľahko. A presne si hovoril, však euro investované do vedy sa vráti niekoľkonásobne, tak či sú teda všetci investori trulovia, že aj v Amerike, že do toho nedávajú všetky možné peniaze. Ono je tam istý limit, že dokedy tie peniaze má zmysel dávať, dokedy to tí veci sú schopné rozumne využiť. Uh-huh. A, a hej, že my, my, my ja zmyslplným spôsobom na výskum, ktorý, ktorý niečo prinesie. A po túto hranicu sa to naozaj správa tým pomerom, dajme tomu, že 4 k 1. A od toho pomeru to začne byť diminishing return, že už sa to až tak neoplatí. A otázka je, kde sme my, ako sme sa približili k tieto hranici, že úplne hanebne to nevyužívame, sme hlboko pod tým potenciálom, Takže neverím, že všetky naše peniaze sa majú dať do vedy, ale masa ich tam dá toľko, aby sme naozaj z toho vyťažili maximum. A to isté sa týka školstva že ľudia, ktorí majú dobre zdelanie, vedia robiť tieto práce, ktoré v podstate majú, že vedia generovať ľahko škálovateľný kapital, keď to môžeme tak povedať, že nebudú limitované tým, že koľko práce si necháš urobiť za 8 hodín, lebo keď to urobíš dobre, tak to zrazu vedia využívať ľudia po celom svete. Takže keď, a ja, ja, mám, ja mám maslo na hlave, že by som sa možno tým osobným financiám mal venovať viac, ale podľa mňa, že my ako spoločnosť sme na tom oveľa horšie.
1: Potom ti dám kontakt na seba. <laughs> <laughs> Dobre, a ešte mi prišla z režie jedna otázka, že mm, ako to vidíš s peniazmi do budúcnosti? Budeme mať nejaký krypto, alebo budeme mať nejaké kredity, ako v CIFI alebo podobne.
0: <laughs> ja Ináč, na týmto občas rozmýšľam. Je to pre mňa osobne zaujímavéšia téma, ako osobné financie, lebo O niektorých veciach sa dobre rozmýšľať, že keď si človek tie peniaze odmyslí, lebo keď tie peniaze sú len nástroj, ako distribuovať a, a vyrovnávať rôzne veci a podobne, ale napríklad, že keď sa človek zamyslí na tým, že prečo na Slovensku nemáme také výplaty ako vo Švajčiarsku, tak človek si v podstate z tejto otázky môže vymysl- odmyslieť tie peniaze a zamyslieť sa nad tým, že čo vlastne oni robia lepšie ako my, keď vo výsledku toho majú viac. a dojde k tomu, že robia tie intelektuálne vysokovýnosné činnosti, kedy im tam dojde zo pár súčiastkov kovových a vyrobia z toho hodinky za 50 tisíc, lebo už do toho majú tieto veci navkladané. Takže nad týmto rozmýšľam, ale snažím sa s to potom odmyslieť tie peniaze, lebo tie peniaze sú v podstate už len nástroj a akože ja osobne by som si pral, ale možno som v tomto taký, že až, až moc naivný, že že v istom slova zmysle presne také naháňanie sa za tými peniazmi, Ako k tomuto urobené nejaké výskumy, že do akej miery extra príjem prinaša pri extra šťastie. A ono sa to tiež saturuje na nejaké hodnote, že v podstate, že keď človek má toľko peňazí, myslím, že 3.500 eur je limit. Ono je to niečo také, že, že aby si fungoval, tak, že sa nemusíš no. trápiť, koľko zarábaš. No to je zase hej druhý. <laughs> hey, hey, že, že nemusíš sa bávať o to, kde budeš bývať, či budeš mať čo jest, deti, či budú zabezpečené a tak ďalej. Tak keď budeš zarábať raz toľko, tak nebudeš sa cítiť raz, raz tak šťastnejšie. Dovtedy tie peniaze riešia problémy, ale odvtedy zhruba koľko ich prinesú, toľko ich vyriešia. A my sme v mnohom, akože ja už nie, ale mám pocit, že aj staršia generácia stále ten duch pretrváva, že vyrastali v takej tej dobe toho povojnového boomu, keď to naozaj tak bolo hnané, že každý proste čo najviac, lebo sa dá. Mhm. A teraz sa začneme bôľať, že to hnanie môže byť v niečom zbytočné a že skôr sa človek zamyslí, že koľko to potrebujem a keď už to mám, tak som spokojný. a. Nebudem teraz ju robiť o dve hodiny viaci, aby som si zarobil ešte trošku viaci, ale budem to venovať sebe, rodine, blízkym. Takže trošku si... Máme už ten luxus, že si môžeme dovoliť sa zamyslieť nad tým, že koľko toho potrebujeme.
1: No aj veľmi blbo sa bude spomínať na pracovné úspechy na dôchodku, keď <laughs> nemá žiadne presne. iné zážitky.
0: Ale zase nechcem sa v tomto povedať, že, a teraz, že zružme peniaze a proste, že neviem čo každý dostane výmenné listky, že to nie je len... Mám pocit, že už sme na tom našťastie tak dobre, aspoň v tejto, týchto častiach planéty a nie stále všetci na nešťastie, mm. že máme ten luxus aj rozmýšľaný na tým, že čo by sme chceli robiť okrem práce a že ako ten život robiť plnohodnotne iným spôsobom.
1: Áno, môžeme sa už aj venovať koníčkom. Nie všetci, ale tí čo, tí, čo chceme, máme tie možnosti, tak sa to, tak sa to dá. Dobre, sa môžem, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa s nami prišiel dneska porozprávať, teda so mnou. <laughs> <laughs> Moje meno je Marek Varga, sprevádzal som vás dnešným podcastom. Ak by ste potrebovali poradiť vo svete financií alebo mali návrh na témy, ktoré vás zaujímajú, neváhajte ma kontaktovať na marekvargas.prosite.sk. Môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, na webe, na rovinu online, dokonca sme už aj na TikToku, neviem či aj my. <sík> <sík> Áno. Aj dnešná epizóda vznikla s podporou prosať Slovensko, za čo ďakujem. A prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Čaute.
0: Ahojte.